0: Hola, un abrazo para todos. Yo soy Beto Vargas, soy educador, comunicador social y periodista y soy creyente. Y como creyente mi aporte, aparte de, de estar y compartir con los hermanos, ha sido principalmente la formación en temas de Biblia, en temas de la vida de Jesús, el mensaje de Jesús y un poco también la predicación reflexionando sobre este itinerario que están haciendo todas las comunidades de cara hacia el Conaljo y este encuentro que pueden tener todos como nación, como un país que, que busca creer, que busca animarse desde el espíritu. Estaba pensando y reflexionando sobre el capítulo 8 de la carta a los romanos. Pablo hace un, una exposición muy, muy impresionante en la carta a los romanos y particularmente el capítulo 8 es un capítulo bien interesante del que hemos sacado frases sueltas pero leyéndolo con detenimiento no es un capítulo sencillo, no es un capítulo fácil tiene muchas expresiones y tiene un, un recorrido argumentativo que es bastante profundo y para el que tendríamos que tener en cuenta muchas de las cosas que este hombre que había sido criado en la versión farisea de la religión judía, tenía como impresas en su manera de entender a Dios y su manera de entender la fe, algo que por supuesto había ido cambiando, había ido deconstruyendo a partir de su encuentro con el resucitado. En este capítulo en particular, creo que podríamos hablar de tres temas que nos plantea. El primero tiene que ver con una con una comparación, con un paralelo que hace entre lo que significa la vida desde la ley y la vida desde el espíritu. Y cuando habla de la vida desde la ley, básicamente lo que se dice es que una enorme cantidad de religiosos en su momento vivían apegados a los preceptos, a lo que se podía y no se podía hacer, a la manera como se tenían que hacer las cosas, a ciertas actitudes o comportamientos que tenían que ser distintivos de un judío piadoso de verdad. Algo que nos resulta muy parecido a tantas y tantas personas en nuestras comunidades que viven obsesionadas con, con los procedimientos, que viven obsesionadas con los comportamientos suyos, pero especialmente con los ajenos. Y Pablo pone esto en contraposición a una vida en el espíritu. La vida en el espíritu que es un abandonarse en la gracia, es abandonarse en una confianza total en aquel que ya puso su confianza en ti. Es permitirse vivir, no de cualquier manera, de la manera que resulta casi como algo inevitable cuando permanecemos agarrados y abrazados de ese amor que es gracia, de ese amor que es gratuidad, de ese amor que no exige nada a cambio. Entonces la vida de la ley conduce hacia el pecado, conduce hacia el error, porque la obsesión con el comportamiento y con el cumplimiento, lo que, lo que hace, a lo que conlleva, lo que desemboca, es a que te equivoques todo el tiempo. Es esta neurosis del cumplimiento y esta neurosis de, de anhelar una perfección que no se alcanza por el propio mérito mientras que la vida en el espíritu es una vida de absoluta confianza de tranquilidad en el saberse amados y acogidos por alguien cuyo amor nos rodea para perfeccionarnos de allí entonces va a abrir el espectro hacia muchos comportamientos que ya se tienen no solo en la religión sino en el mundo de la época un mundo en el que también hay una obediencia casi que ciega no solamente a leyes religiosas como esta primera parte sino también a una serie de comportamientos propios de esa cultura en los que las personas abandonan toda su voluntad y toda su libertad simplemente a estar de cualquier manera con los otros y vivir de cualquier manera con los otros se trata de obedecer a las lógicas entonces de una determinada cultura, de un determinado lugar, de un determinado mundo. Hoy en día podríamos pensar exactamente lo mismo. Que todos los que viven ansiosos de ser mejor que los demás, todos los que viven en una lógica de comparación, todos los que viven en una lógica de acaparar, de, de ponerse por encima de los otros, están viviendo, están viviendo bajo la ley del mundo, no bajo la del, la vida del espíritu. Y entonces de nuevo aparece esta contraposición en el permitir que sean las formas de ser del Señor las que nos empiecen a inundar por dentro para que cada vez nos parezcamos menos a esas lógicas un poco perversas y especialmente egoístas de un mundo que nos rodea así como rodeó también a Pablo. Y entonces de allí se va a desprender lo tercero que es, que es muy interesante. Y es esta idea de la superación de la dificultad, del estar sumidos muchas veces en dificultad, pero ser capaces de superarla. Este abandono, este permitirse sentirse queridos, elegidos, acogidos permanentemente por este Dios que ama con gracia, con gratuidad, nos hace reconocer bondad en todas las cosas. Como dice el famoso versículo 28, nos permite saber que hay una esperanza más allá de cualquiera de las situaciones difíciles que estamos viviendo. Como dice aquel también famoso, versículo 18. Y por último nos permite acoger y aferrarnos a un amor que no está en duda, a un amor que no está en riesgo, a un amor que no está en peligro, a un amor del que nada nos puede separar. Y creo que una fe cotidiana, vivida, de lunes a domingo, todo el tiempo, a cualquier hora, que se permite saberse acogida, que se permite sentirse eh, plenamente respaldada por un amor que es gratuito, esa es la lógica que nos permite salir vencedores y más que vencedores en cada uno de nuestros momentos de dificultad, que los estamos viviendo y los seguiremos viviendo. A veces por nuestras decisiones, que en algunos momentos no son las mejores, a veces por las dinámicas de la vida con los otros que a veces no nos entendemos del todo o algunos tienen la insistencia en hacernos la vida imposible. Y claro, muchas veces también por la injusticia que impera no solamente en el mundo sino particularmente en este país, por la desigualdad, por la violencia, por la sed de venganza que a tantos ha sumido en las lágrimas. Bueno, de esos sufrimientos y de esos dolores y de esas dificultades podemos estar seguros que vamos a vencer si acogemos no la obsesión con el cumplimiento y con el perfeccionamiento de cada uno de los preceptos de una religión no las maneras de entender tanto el éxito como la eh, victoria en la vida que podría ofrecernos muchas cosas de la cultura que tenemos sino cuando juntos como hermanos nos sentimos acogidos y hacemos sentir a los otros acogidos plenamente en todo su ser por este amor que es gratuito, por esta vida en el espíritu que inunda no solamente nuestro corazón sino todo nuestro ser como un aire que nos permite que se oxigene nuestra historia. Les deseo todo lo mejor y ánimo hacia el con algo.